0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lehrreiche Hochschulinnovationen. Diese zwölfte Folge rückt ein ganz konkretes Thema in den Mittelpunkt, die Lernplattform SDG Campus. Dafür freuen wir uns natürlich jetzt ganz besonders, dass äh, Professor Sönke Knudsen hierfür bei uns ist. Er ist Projektleiter des SDG Campus, doch nicht nur das. Seit 2009 ist er Professor an der TU Hamburg, leitet das Institut für Technische Bildung Hochschuldidaktik. Dazwischen 2012 bis 2019 war er Vizepräsident für Lehre an der TU Hamburg. Ähm, wir werden uns duzen, weil wir tatsächlich in dem Projekt zusammenarbeiten. Äh, Franz Ich und Sönke arbeiten quasi in dem Projekt Open T-Shape for Sustainable Development. Und der SDG Campus ist unser konkretes Produkt, eine Lernplattform, ganz frisch draußen. Deswegen, Sönke, die Frage, wie kam es zu der Idee, diese Lernplattform für Nachhaltigkeitsthemen zu entwickeln?
1: Also erstmal freue ich mich natürlich, obwohl wir uns so gut kennen, dass ihr mich eingeladen habt. (lacht) Ja, wie kam es dazu? Ich finde dass wir auf der ganzen Welt mit diesen vielen Nachhaltigkeitsthemen, ob das um Hunger geht oder um Biodiversität, um Energie und Klima, um Städte und Produktion und Wachstum, alles. Wir haben so viele Themen, die so wichtig geworden sind. Und ich finde, dass wir Hochschulen, eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs eine zu kleine Rolle spielen. Und deswegen hatten wir überlegt, wir wollen eigentlich gerne diese Themen auch aus dieser Hochschulperspektive weiter nach vorne rücken und auch Lernangebote machen, dass man sich mit diesen Themen konstruktiv beschäftigen kann. Also Hochschulen, finde ich, können eine stärkere gesellschaftliche Rolle bei der Lösung dieser Probleme einnehmen und sollten es auch. Und das versuchen wir.
0: Jetzt gäbe es ja viele Ideen, die äh um, um dem quasi näher zu gehen. Alle versuchen so eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Viele Hochschulen sind da dran. Alle versuchen so ein bisschen ihre Aktivitäten, glaube ich, darauf auszurichten äh, und, sich, und die, die zum Thema Nachhaltigkeit zu positionieren. Und jetzt nochmal explizit eine Lernplattform. Ähm, warum genau jetzt diese Lernplattform?
1: Also es stimmt schon, es gibt natürlich viele Ansätze, was Hochschulen machen, ob das eigene Studiengänge sind oder es es gibt Reallabore auf den Campi in Deutschland, es gibt ganz viele Ideen, aber ähm, das, was uns so ein bisschen verleitet hat dazu, ist, dass wir so ein bisschen das Potenzial aus den unterschiedlichen Studiengängen nutzen wollen. Es ist halt, wenn man Wirtschaftsingenieur oder Wirtschaftsingenieur ist oder äh, ob man sich mit Technologien beschäftigt oder ob man sich vielleicht auch mit rechtlichen Fragestellungen beschäftigt und so, das alles hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und letztlich, wenn diese ganzen Themen zusammenfließen, dann kommen wir zu Lösungen, auf die man vielleicht in reinen Nachhaltigkeitsstudien gegen nicht gekommen wäre, weil, man, weil eigentlich diese Verbindung von dem klassischen Fach, was man macht, in Verbindung mit Nachhaltigkeitsfragen und dann eben auch möglichst interdisziplinär, daraus entsteht was, was möglicherweise, das ist zumindest unsere Hoffnung, die Kraft hat, dass wir Probleme auf eine ganz andere Art und Weise lösen, als wir es bisher gemacht haben. Deswegen haben wir gedacht, ja, man könnte jetzt, es gibt ja bei uns auch Studiengänge, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, aber glaube ich gerade, das Querliegende ist das besondere Potenzial.
2: Das Querliegende ist ja aber das eine. Das andere ist, also ich bin ja sozialpädagogischer Hintergrund, wir haben einen sehr schwer technischen Fokus in unseren Kursen, weil wir sagen, okay, die meisten Sachen wollen wir mal gucken, wie man die technisch lösen kann. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wieso Technik Also für mich als Sozialpädagoge.
1: Ja, das ist halt das, was wir als technische Universität besonders gut können. Das ist ja vollkommen klar, dass man die Nachhaltigkeitsfragen nicht nur technisch lösen kann. Das hat alles was mit einer Gesellschaft zu tun, mit den gesellschaftlichen Prioritäten und wie wir überhaupt auf die Welt gucken. Das ist natürlich nicht nur eine technische Fragestellung. Aber wir als technische Universitäten können natürlich aus unserer Perspektive, aus der Technikperspektive, was dazu beitragen. Wenn wir über Klimawandel nachdenken, dann hat das was mit Energie zu tun und Energie ist auch eine technische Fragestellung. Wenn wir über nachhaltige Städte nachdenken, dann hat das was mit Technik zu tun, weil Gebäude natürlich gebaut werden müssen, Infrastrukturen müssen organisiert werden. Also im Bildungsbereich bietet uns Technik auch wieder die Möglichkeit, andere Zielgruppen zu erreichen, vielleicht auch in der Zusammenarbeit von Bildungsressourcen neue Dinge zu machen. Also Technik hat eine spezifische, auch eine eingeschränkte Perspektive, aber es ist natürlich eine Perspektive, die überall wichtig sein wird. Also Technik alleine reicht nicht, aber ohne Technik wird es nicht gehen.
0: Wir gucken gleich nochmal ein bisschen genauer, was das bedeutet. So eine Lernplattform für Nachhaltigkeitsthemen mit einem Fokus auf Technologie. Aber davor, ähm, mich interessiert immer, warum Wissenschaftlerinnen Wissenschaftler, warum Lehrende, warum wir an Hochschulen, was die, was der Faktor Mensch ist an solchen äh, Projekten. Und ich habe dich bewusst nur rudimentär äh, quasi vorgestellt, mehr über die Funktionen. Ich könnte ja auch noch die komplette akademische Vita auslegen können. Das habe ich bewusst gespart, aber ähm, vielleicht, dass dich manche bisschen kennen, manche noch gar nicht, manche viel. Mit deiner Persönlichkeit, die dahinter steckt quasi, wie viel Sönke ist in dem Projekt drin? Welchen Faktor von dir persönlich äh, legst du hinter dieses Projekt und versuchst da auch nochmal vielleicht eine persönliche Note reinzugeben?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel jetzt mit meiner wissenschaftlichen Vita zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, wie ich, ähm, ich versuche, Dinge zu sehen und Dinge zu lösen. Ich bin grundsätzlich ganz zuversichtlicher, optimistischer, konstruktiver Typ und ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft an einem Punkt ist, wo wir so ein Ohnmachtsgefühl bei ganz vielen Themen haben. Wir haben so ein Ohnmachtsgefühl, was den Klimawandel angeht, was unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, was die Leistung unserer Fußballnationalmannschaft angeht, bei allen möglichen Dingen und das das es macht mich verrückt, wenn Leute nicht das konstruktive und produktive sehen. Wenn man wenn man dieses dieses Ohnmacht, wenn das Ohnmachtsgefühl irgendwann zum nationalen Gefühl wird, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, ob man noch Kinder in diese Welt setzen kann. Es ist alles so schlimm. Das widerstrebt mir persönlich so stark, dass wir hier bei diesem Projekt gesagt haben, nee, hier geht es darum, dass man, dass man dieses Ohnmachtsgefühl auflöst, indem man ganz bewusst sagt, naja, es sind Probleme und Probleme sind dazu da, dass man darüber nachdenkt und sie möglichst löst. Und wir suchen ganz bewusst nach Lösungsansätzen und das wenn, wenn man so will, das bin ich, das mache ich immer. Immer, wenn Probleme anliegen, dann denke ich darüber nach, wie man sie lösen kann. Und das steckt vielleicht von mir als Person da am stärksten drin.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das finde ich auch spannend. Also ich bin ja erst später in das Projekt gekommen. Da hattet ihr quasi den Antrag schon eingereicht, bewilligt und äh, Stellen ausgeschrieben. Und ich bin ja auch an der anderen Universität. Es sind ja zwei Universitäten hier. Ich fand noch spannend den Aspekt, nicht nur, dass wir so Nachhaltigkeit uns besonders anschauen, sondern dass wir auch über die Lernplattform oder über einen eigenen SDG-Campus das Thema Lernen auch nochmal anders angehen. Also nicht nur irgendwie Digitalisierung als Buzzword oder sowas, sondern dass wir sagen, okay, wir wollen einen konkreten Lernpfad haben, wir wollen, dass Leute sich sehr intensiv aus technischer Perspektive mit einzelnen Nachhaltigkeitszielen auseinandersetzen, um wirklich zu Lösungen zu kommen. Und nicht nur irgendwie wir schauen in die klassischen Studiengänge und sagen, hier habt ihr ein Paper, lest euch das mal durch, so kann man es auch machen. Das wäre ja auch ein Weg gewesen.
1: Das stimmt. Also wenn wir schon so ein bisschen über die Konstruktion sprechen wollen, was wir da aufgebaut haben in unserer Plattform, dann ist es tatsächlich beides notwendig. Es ist notwendig, dass man was von den Themen versteht. Man muss auch einfach was wissen. Sonst bleiben die Lösungen so stark an der Oberfläche und bleiben so naiv, wenn man so also will, dass dass da nichts Neues, nichts Innovatives, Tolles bei rauskommen kann. Das heißt, man braucht auch Wissen. Aber es geht uns natürlich auch aus der pädagogischen Perspektive immer darum, dass die Leute eine Handlungsfähigkeit entwickeln. Also ist ja am Ende auch fast, tun können. Deswegen kombinieren wir in der Plattform sozusagen Grundlagenwissen, alles, was man wissen müsste über die jeweiligen Themen, Städte, Energie, Klima und so weiter, mit dann am Ende einer Projektaufgabe, einer Challenge, wo es darum geht, das angehäufte Wissen in möglichst interdisziplinären Teams zu einer Lösung zu führen. Also, dass man dann konkret darüber nachdenkt und dann auch wieder eigene Ideen, eigene Gedanken, eigene Kreativität einbringt. Das ist so eigentlich die Kombination da daraus. Ne? Also, ohne Wissen geht es nicht. Deswegen braucht man schon auch Grundlagen. So ist es aufgebaut. Deswegen auch eigentlich streng curricular, aber am Ende geht es wieder darum, dass die Leute selbst eine Handlungsfähigkeit und auch einen Handlungsoptimismus entwickeln.
0: Wenn ich jetzt äh, Studierender bin, im ersten Semester habe ich mich eingeschrieben, vor allen Dingen an einer technischen Hochschule äh, wie unserer und dann habe ich ja so einen riesengroßen Weg vor mir. Äh, Ein Bachelorstudium, vielleicht noch ein Masterstudium, dann reden schon die Ersten über ein Auslandssemester, was ich absolvieren kann, dann gibt es tolle Sportangebote, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in der Metropol Hamburg ist, sicher auch ein sehr interessantes Nachtleben, so, so viel quasi, was ich, was ich vor mir habe. Und wir wollen ja möglichst studieren auch früh abholen, um genau in diese Handlungsfähigkeit zu kommen. Was würdest du studieren denn, wenn du jetzt sie in der Mensa siehst, was würdest du denen sagen, komm, guck doch mal auf die Plattform, genau darum ist es das richtige Angebot für dich?
1: Ich glaube oder hoffe, dass wir denen gar nicht so viel sagen müssen, sondern dass dieses Thema Nachhaltigkeit für viele Jugendliche so wichtig ist, weil die das Gefühl haben, das ist natürlich auch für ihr Leben, die nächsten 50, 60 Jahre, die sie die sie auf dieser Welt verbringen. Das sind so entscheidende Fragestellungen, dass sie eigentlich schon eine starke Eigenmotivation mitbringen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich glaube, wir müssen nur einfach deutlich machen, was wir hier wollen und was wir leisten können gemeinsam. Und dass es auch darauf ankommt, dass jeder und jede sich mit der eigenen Kreativität, den eigenen Begabungen hier einbringt. Also das ist, glaube ich, das Besondere. Also Klar, Studium ist natürlich auch einfach eine tolle Zeit, wo man das erste Mal auf eigenen Füßen steht und vor zu Hause auszieht und sich eine Wohnung organisiert, neue Freunde kennenlernt. Das ist einfach eine tolle Lebensphase. Und gerade in der Lebensphase, sich auch mit so prospektiven Themen zu beschäftigen und sich selbst auch nochmal neu zu verorten, das ist ja auch irgendwas, wenn man vor zu Hause auszieht. Also wer ist man eigentlich und welche Rolle möchte man spielen im Leben und in der Gesellschaft? Das ja, genau, das, ich glaube, diese Gedanken können wir gut aufgreifen. Wenn man das jetzt alles in der Mensa erzählen würde, weiß ich auch nicht. Aber, aber das ist, ich glaube, das, das ist was, was, was in dieser Phase des Lebens wichtig ist. Bis dahin war das alles vorgegeben, irgendwie enge Leitplanken durch die Eltern und durch die Schule und alles, was man so gemacht hat. Und, Studium, dieser Moment, Studium anzufangen, das auf einmal geht alles auf, das ist ein weißes Blatt Papier, was vor ihm liegt. Man kann machen, was man möchte. Man entwickelt sich in so eine eigene neue Welt rein. Und wenn man sagt, naja, und die Themen, die dir wahrscheinlich auch sehr am Herzen liegen, und das sind ja, wenn man die 17 Nachhaltigkeitsthemen anguckt, die du ja aufgeschrieben hast, sind ja viele unterschiedliche Themen. Da ist wahrscheinlich für jeden irgendwas dabei, wo er denkt, das lohnt sich, da auch seine eigene Energie reinzusetzen. Naja, und das in diesem Moment, wo man das weiße Blatt Papier, der sagt, man, guck mal, da gibt es ein Angebot, wo du dich auf diesem Niveau, mit diesem Themen beschäftigen kannst. Und du holst ja Leute dazu, vielleicht sogar aus anderen Standorten. Da sprechen wir gleich nochmal drüber, die gar nicht aus Hamburg kommen, sondern vielleicht in Aachen oder München oder Hannover oder Weimar sind. Und mit denen gemeinsam lösen wir jetzt Probleme. Das ist doch ein tolles Angebot.
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, auch Studierende wird man nicht so sehr überzeugen müssen. Das ist mein Verdacht. Die haben Bock auf das Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, das sind ja jetzt auch die, die vielleicht vor ein, zwei Jahren noch mit Fridays for Future auf der Straße waren, die jetzt als junge Semester in unsere Hochschulen kommen und das Thema irgendwie äh, schon lange begleiten. Vielleicht können wir noch mal genauer skizzieren, wie wir inhaltlich unseren Campus aufbauen. Also so dieses, wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt so verschiedene Stufen, es gibt diese 17 Ziele. Vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, was sind das für Ziele? Ähm, vielleicht könnt ihr beide, Ronny, Sönke, ihr seid da ja tief drin, das noch mal genauer skizzieren für alle, die uns zuhören, wie funktioniert der SDG Campus?
1: Ja, gerne. Ich fange mal an, Ronny, und dann ergänzt du gerne. Also erstmal zur Struktur, wie wir es aufbauen. Wir glauben, dass eine Einführung erstmal in diese ganze Frage von Nachhaltigkeit, erstmal die Grundlage Bieten sollte, Also deswegen haben wir einen Kurs, der jetzt auch obligatorisch für alle ist, eingeführt, wo sogar von, von Rolli in seiner liebeswerten Art <lacht> das Thema Nachhaltigkeit eingeführt wird, dass man erstmal versteht, was, was ist überhaupt Nachhaltigkeit, warum geht es bei dem Thema, was ist die UN, was hat das mit nationalen Bestrebungen zu tun, wie hängt das alles zusammen, diese ganze Fragestellung. Dann hat, wie gesagt, die UN ja 17 Themen insgesamt aufgebaut, also die Kämpfung von Hunger und Armut oder nachhaltige Produktion, Schutz von Leben im Wasser und an Land, viele unterschiedliche Themen und zu jedem dieser Themen gibt es immer ein Grundlagenmodul, wo man erstmal versteht, warum jetzt, was will die UN, was will die Bundesregierung, was haben sie für Ziele und was sind die Indikatoren dafür, was muss man wissen und dann kann man sich in diesen Bereichen vertiefen, weil es ganz viele Vertiefungsangebote gibt, mit denen man sich beschäftigen kann. Wenn man das gemacht hat, dann steht am Ende eine Projektaufgabe, wo man eben wie schon erzählt, eben mit anderen Studierenden zusammen an einem größeren, komplexeren Thema versucht, wirklich eine konstruktive Lösung zu finden. So ist es aufgebaut. Mhm.
0: Wenn ich vielleicht noch mehr noch eine auch mit einer persönlichen Note ergänzen kann. Was was mich besonders reizt, klar, jetzt ist natürlich rausgekommen, dass ich einen Kurs gemacht habe. Das heißt, ich habe ein ganz gutes Verständnis von der Plattform, ist, das aus meiner Sicht. 20, 30 Jahre Know-how aus dem Bereich E-Learning, Mediendidaktik zusammenkommen mit 20 bis 30, noch viel, viel mehr Jahre, seit der quasi Club of Rome sich damit beschäftigt hat mit dem Thema Grenzen des Wachstums, ähm, menschengemachter Klimawandel. Wenn man das zusammenbringt, kommt dann eine Symbiose, die ich ganz spannend finde. Nämlich, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Lernangebote, irgendwelche, es gibt YouTube-Videos, noch und nöcher. Es gibt Lernangebote, Studiengänge, alles Mögliche. Sondern wir sind jetzt in der Lage, das nennt man dann zum Beispiel mit Moodle, wäre so ein Schlagwort, das zu ermöglichen, dass Studierende alleine selbst gesteuert sich mit diesen Themen beschäftigen können, immer eine Orientierung haben. Das heißt, sie können sich in, mit einem bestimmten SDG damit auseinandersetzen. Dann gibt es eben nicht nur Videos, 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 Vorlesungsaufzeichnungen oder nicht nur Text, Text, Text. sondern genau die richtige Kombination, die aber bei den Lehrenden liegt, um mit diesem Thema sich zu beschäftigen. Man braucht dieses Überblickswissen. Dann gibt es natürlich mehr Möglichkeiten als eine elendlange YouTube-Liste, sondern dann gibt es halt auch Projekte, die zum Beispiel für das Thema Stadtentwicklung das mal skizziert haben. Was gibt es da? Man kann sich dann auch ein bisschen selber verorten und immer weiterkommen. Im besten Fall ist es für mich so Edutainment. Also ich lerne, ohne dass ich vielleicht bewusst lerne. Im besten Fall bin ich gefesselt und will immer mehr und immer tiefer reingehen, ohne, und diesen Fehler versuchen wir ja auch zu umgehen, ohne irgendwie willkürlich von Angebot zu Angebot zu springen und jedes Video vielleicht nochmal mal zehn Sekunden anzuschneiden, sondern genau zu wissen, wo ich stehe. Das hat mir jetzt gesagt, eine Grundlage. Okay, ich kenne mich schon ganz gut aus. Und jetzt will ich in der Vertiefung gehen. Vielleicht will ich aber auch danach noch mal eine Grundlage für ein anderes Thema haben. Ich glaube, da sind wir jetzt zum ersten Mal in der Lage, Lernplattformen zu entwickeln, die einen klaren thematischen Fokus haben und Studierende relativ strukturiert zu einer Kompetenzentwicklung bringen. Und nochmal vielleicht der letzte Disclaimer, natürlich nicht alles nur am Computer. Wenn es eine Möglichkeit heutzutage gibt, Stichwort Web 2.0, dann ist es das Lernen, zusammen sich vernetzen, dass ich auch mal Impulse von anderen Hochschulen habe, Angebote, die auch im globalen Süden entwickelt werden, also dass wir diese Stärke nutzen und Studierende auch miteinander kommunizieren. Also es ist nicht nur klar, man sitzt vor einem gewissen Endgerät, bevor man dann zu diesen Challenges kommt, da können wir auch noch gleich zusprechen, und da, auch da interagiere ich ja mit anderen. Da gucke ich zum Beispiel ein Beispiel mal, man soll eine Aufgabe bearbeiten, wo ich ein Thema, nämlich ähm, wie steht um die Agenda 2030, wie steht deine Region dazu, tatsächlich sich im Bereich Nachhaltigkeit zu verorten? Dass man das mit anderen Studierenden zusammen macht und nicht einfach nur in so einen in so eine Blackbox reinlernt. Also ich finde, da gibt es ganz neue Möglichkeiten. Vielleicht sind die aber noch nicht ausgeschöpft. Ähm, geht die Reise da weiterhin? Ist es ausgeschöpft? Das wäre nämlich noch nochmal meine Frage. Jetzt haben wir, habe ich gesagt, 20, 30 Jahre E-Learning und Nachhaltigkeitsdiskurs in einen Lernplattform sind wir da schon an der Innovationsgrenze oder geht da noch mehr?
1: Ja, da geht auf jeden Fall noch mehr. Also gerade diese Themen, die du gerade angesprochen hast, also wie wir Kooperationen im Internet nochmal stärker machen, die Zusammenarbeit von Studierenden, wie wir das unglaubliche Potenzial, was viele Leute haben, die ja alle ihre eigenen Talente, ihre eigenen Erfahrungen haben, wie man das nutzt, indem man die zusammenbringt, da kann wir noch viel besser werden. Aber wir stehen auch nicht mehr da, wo wir vor 20 Jahren oder 10 Jahren gestanden haben. Wir wissen jetzt viel, wir wissen viel über Strukturen, wir wissen viel über über userfreundliches Design, wir wissen viel über Aufbau von Arbeiten und, und so weiter und so weiter. Also wir haben viele Erfahrungen gesammelt, aber das ist ja ein Forschungsprojekt. Wir sind ja keine Agentur, wir entwickeln ja nicht eine Plattform im Auftrag für irgendwen, sondern uns geht es ja darum, dass wir an der Entwicklung dieses dieses Programms eben auch wieder unsere Erfahrungen machen, lernen, auch das Lernen selbst im Internet natürlich noch mal versuchen, besser zu machen und weiterzuentwickeln. Ja, nein, da sind wir natürlich auf keinen Fall am Ende. Aber all das, was zumindest wir wissen, versuchen wir einzubringen. Vielleicht gibt es noch Leute, die wissen noch andere Sachen und die sollen sich jetzt gerne melden.
0: Ja, vielleicht ein gutes Stichwort. Ich würde noch mal da... Anschließend an eine Grenze, kann ich glaube ich transparent machen, sind wir relativ früh gestoßen, aber haben das gleich in der sönkischen Manier ins Konstruktive ähm, umgewendet, nämlich wir sind schon zwei große staatliche Universitäten in Hamburg mit einem technologischen Fokus, haben schnell gemerkt, boah, 17 Nachhaltigkeitsziele und da jeweils noch Tiefenbohrungen. Vielleicht brauchst es doch mehr Hochschulen und ähm, haben uns dann dazu entschieden, das schnell aufzuweichen quasi und weit über unsere zwei Hochschulgrenzen hinweg zu gucken. Was ist was ist dann entstanden? Ja,
1: also erstmal ist das natürlich schon auch stark, was wir mit den beiden Hochschulen zusammen haben. Die HafenCity-Universität in Hamburg, die ist ja sehr stark in diesem architektonischen, stadtplanerischen Bereich unterwegs. Wir an der TU sind natürlich stark bei Ingenieurstudiengängen in allen möglichen Bereichen, der Verfahrenstechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen und so weiter. Aber das sind natürlich alles nur klitzekleine Ausschnitte, wenn man sich über diese über diese großen Themen beugt, die die UN uns vorgegeben hat. Deswegen haben wir gedacht, das wäre wär natürlich toll, wenn wir, die, wenn wir mehr Hochschulen noch dazu gewinnen könnten, hier mitzutun, weil sie eben nochmal andere Erfahrungen, anderes Fächerspektrum, natürlich auch andere Expertise in den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, Hochschulen haben. Ja, deswegen haben wir jetzt wirklich, ich finde, ein ganz großartiges Netzwerk aufgebaut, wo, wo tolle Universitäten aus Deutschland dabei sind, also mit der RWTH Aachen und der TU München, der Universität Hannover und Weimar und Stuttgart vielleicht noch Dresden, also mal schauen, wer alles so am Ende dabei ist. Das Netzwerk ist vielleicht auch noch gar nicht vollständig, aber ist ja klar, je mehr kluge Köpfe darüber nachdenken, wie wir diese Probleme lösen, desto besser ist es. Und deswegen freuen wir uns natürlich erstmal über dieses tolle Netzwerk, was ich besonders toll finde, auch hier ist das nicht nur bei den Studierenden, sondern auch bei den Hochschulen. Die Motivation, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist so unglaublich hoch. Die machen das alle freiwillig, also ohne Förderung oder so, weil einfach weil das Thema so in der Luft liegt und wir alle Hochschulen natürlich auch unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass sich, ja, dass sich schnell eine ganz tolle, konstruktive Zusammenarbeit ergeben hat.
2: Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal für unsere Zuhörenden, die das Projekt noch nicht so gut kennen, wenn wir sagen, an Hochschulen entstehen die Kurse. Also klar, wir haben hier, Ronny hat einen Kurs gemacht, du, Sönke, hast auch einen Kurs gemacht. Aber im Kern ist die Idee ja, dass Lehrende, die an ihren Hochschulen eine gewisse Expertise haben, diese Expertise in die Kurse für die Hochschulen einbringen. Also es ist jetzt nicht überall, dass wir an den Hochschulen einfach Projektmitarbeitende haben, die eingestellt werden, um mal eben einen Kurs zu machen, sondern wir haben dort die Expertinnen und Experten, die auch ihre reguläre Lehre oft machen zu bestimmten Themen und das dann transferieren auf unseren SDG-Campus. Also man wird dort schon nicht nur mit den YouTube-Videos, die Ronny ansprach, und mit irgendwie Kursen konfrontiert, sondern da ist wirklich oft dann auch jahrelange Erfahrung in Lehre zu gewissen Themen transferiert auf den SDG-Campus.
1: Also ist es. Also wir versuchen ja, die, die, Experten für diese jeweiligen Themen zu gewinnen. Ob das jetzt Wasserstoff ist oder ob das Mikroplastik in Abwassern ist, was man entfernen möchte oder ob, ob, das um Verkehrssysteme geht, wo das um, um die Möglichkeit von Fahrradverkehr in Großstädten geht und so weiter. Das sind, klar, das sind Experten, Expertinnen, die sich seit Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für ein tolles Angebot ist für die Studierenden. Du kannst eben, wenn du an der Hafen City Universität bist oder wenn du an der Technischen Uni in Hamburg bist, du kannst auch Kurse von Experten aus München, aus Aachen, aus Hamburg Hannover, aus Stuttgart, aus Dresden, aus Weimar hören. dass Du hast ja ein Riesenspektrum an, an großartigster fachlicher Expertise, auf die du Zugriff hast. Das hättest du ja sonst gar nicht. Ja, sonst hast du dein eigenes Studium mit den Leuten, die da drin sind. Das ist natürlich auch toll. Aber hier kannst du wählen aus einem Riesenspektrum von Möglichkeiten. Und das meine ich, also wir haben ja zwei. Tolle Elemente, die wir zusammenführen. Erstmal haben wir ganz viele tolle Lehre an den Hochschulen, auch an unterschiedlichen Hochschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und dann haben wir ja unsere Studierenden, die ja auch ihre eigene Geschichte mitbringen, ihre eigenen Begabungen, ihre eigenen Schwerpunkte. Und die Kombination, die sich daraus ergibt, die führt vielleicht zu Lösungen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Vielleicht sind die Probleme gar nicht so groß, wenn man sie mal von einer Seite anguckt. Wenn wir 10, 20 Jahre weiter sind, wer weiß, vielleicht denkt man, gut, dass wir das Projekt gemacht haben. Jetzt haben wir die Lösung.
0: Ja, wenn man sich die Diskussion, das ist jetzt egal, ob wir hier Mitte Dezember oder Mitte Januar sprechen, mal anguckt, dann stellt sich auch immer mehr raus, dass es tatsächlich auch ein Know-how-Problem ist. Also ob wir jetzt über Wärmepumpen oder regenerative Energie im Allgemeinen sprechen, die Technik kann bestellt werden, aber wer das montiert und wer es anbringt und auch richtig in die Netze speist und die richtigen Adapter noch draufsetzt und wie es am Ende dann auch verrechnet wird, ob man dann jetzt noch irgendwie ähm, ein Gewerbe anmelden muss, wenn man Solar äh, aufs Dach hat und so, scheinbar scheint es das wie so ein gewisser Flassen, Flaschenhalt zu sein. Zumindest kommt mir die Diskussion zuvor, ich verfolge die vielleicht noch nicht lange noch. Sie Würdest du es genauso sehen, Sönke, dass es ja. das das ist, woran wir jetzt arbeiten müssen? Das ist, genau, das ist das Problem. Deswegen haben wir, also das Know-how oder das,
1: äh, ja, die, die Kenntnisse, auch die Fachkenntnisse, die man braucht, die liegen natürlich nicht nur im kreativen Ingenieursmäßigen, sondern natürlich auch im Bereich der Facharbeit. Irgendjemand muss die Windkraftanlagen aufbauen und die Heizungsanlagen warten und äh, vielleicht auch Wasserentwässerungssysteme, die, die Filter austauschen können und alles, was man so machen muss, um die Probleme dann auch, praktisch zu lösen. Auch deswegen verfolgen wir hier diesen interdisziplinären Ansatz, dass wir möglichst die Angebote breit in die Gesellschaft streuen wollen. Also jeder, der sich damit beschäftigen möchte, kann sich damit beschäftigen. Und eben nicht nur an Hochschulen, sondern auch darüber hinaus. Möglicherweise ist es auch für die Politik oder für die Wirtschaft wichtig, sich bei einigen Themen nochmal Know-how drauf zu schaffen, damit man sie besser beurteilen kann. Auch das erleben wir: Die Welt ist komplex geworden und dann sind die Antworten auch komplex. Je mehr, mehr man weiß, desto besser
2: ist es. Das bringt uns nochmal zu dem Aspekt der Offenheit, der ja auch bei uns eine große Rolle spielt. Also wir haben jetzt gesagt, es gibt zwei Hochschulen, die haben das Projekt gestartet, deren Studierende, also unsere Studierenden an unseren jeweiligen Hochschulen, die können das nutzen. Dann haben wir gesagt, es gibt ein großes Netzwerk. Auch klar, die Studierenden können das auch nutzen. Aber die Grundidee ist ja sogar, dass eigentlich alle, die das wollen, diesen SDG Campus nutzen können. Also nicht nur irgendwie jemand, der Ingenieurwissenschaften auch in München studiert, weil die unsere Projektpartner sind, können dann auf die Plattform, sondern eigentlich irgendwann mal jeder oder?
1: Genau, das ist die große Hoffnung. Ob wir das dann so hinkriegen, ist auch natürlich eine rechtliche Frage, was man, was man jetzt unter welchen Bedingungen wie veröffentlichen darf und zugänglich machen darf und so weiter. Das sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Aber grundsätzlich ist unser Ziel, das Angebot, was wir machen, so offen wie möglich zu machen und natürlich auch kostenlos zu machen, dass, dass wir eben möglichst wenig Schranken aufbauen bei dem Zugang zu dem, was wir hier anbieten wollen. Das stimmt.
0: Ja, jetzt äh, sitzen wir quasi nicht mitten in Hamburg, sondern in Harburg. Aber mitten in Hamburg, das heißt immer immer schwierig mit Visionen. Angeblich soll man laut äh, Helmut Schmidt damit ja zum Arzt gehen. Trotzdem erlaube ich mir die Frage, Sönke, ähm, du hast es ja schon maßgeblich mitentwickelt, die Idee vom SDG Campus. Aus deiner Sicht, wo läuft das Projekt, wenn alles gut läuft? Äh, und das davon gehen wir mal aus. Wo läuft's hin? Wo würdest du das Projekt vor allen Dingen auch sehen wollen in ein paar Jahren?
1: Ja, ja, also, das, der mit viel zitierte Helmut Schmidt-Satz ist vielleicht aus politischer Perspektive ist das ja richtig, aber wir als Hochschule, das wäre eine Katastrophe, wenn wir keine Visionen hätten und keine, uns nicht vorstellen können, wie man die Zukunft anders gestaltet, als sie jetzt ist. Also, deswegen finde ich Visionen ja erstmal wichtig. Und wir haben ja ganz viele Visionen, die wir haben. Also, wir stellen uns ja vor, dass diese Themen, so wichtig sind für viele, viele Studierende, dass da viele Studierende auch mitmachen. Wir wissen aber auch, dass Studierende natürlich vielleicht noch ein Motivationselement mehr brauchen als nur das Thema selbst. Deswegen sind wir jetzt noch dabei, so ein Zertifikatsprogramm zu entwickeln und aufzubauen, dass die Studierenden ihre Kenntnisse und ihre Erfahrungen hier auch nachweisen können. Das kann ja auch interessant sein für unterschiedliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wo sie später hingehen. Also das ist ein großes Thema. Am Ende, glaube ich, kann man auch mal überlegen, ob man die nationale Perspektive verlässt und auch noch internationale Hochschulen mit dazu holt, auch internationale Perspektiven von Studierenden damit natürlich nochmal reinholt, weil wir natürlich aus, dem, aus den westlichen Industrienationen oder gerade aus Deutschland heraus eine besondere Perspektive auf die SDGs haben, wenn man jetzt in äh, globalen Süden sich mit den Themen beschäftigt, dann hat man vielleicht andere Fragestellungen und andere Prioritäten und das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven gut zu verbinden. Das ist sicherlich auch noch was, was man gut machen könnte. Naja, eigentlich träumen wir ja alle davon, dass dann auch viele, viele Hochschulen und viele, viele Studierenden, also je mehr, je besser eigentlich sich mit diesen Themen beschäftigen und Themen einstellen. Ich, Meinetwegen kann es gerne weiter wachsen.
0: Also ist der Begriff Projekt für sowas Großes wahrscheinlich auch falsch gewählt, sondern es geht ja hier um, es nicht, wie ich immer finde, nicht irgendein Thema. Och, dann kommt Digitalisierung, jetzt kommt ein bisschen Nachhaltigkeit. Also ich glaube, das ist eine, ein Thema, mit dem wir uns zwangsläufig äh, zu verhalten müssen. Also das können wir nicht einfach nur so abarbeiten wie äh, sämtliche weitere Themen. Ähm, und wahrscheinlich deutet man nichts, wenn man den Anspruch hegt, das wirklich mal konstruktiv zu arbeiten, ein großes Angebot zu machen, nur ansatzweise in einer Projektperspektive denken, die in unserer Welt zwei, drei Jahre endet und mit einem Abschlussbericht endet, ist wahrscheinlich nicht der falsche Begriff, äh, um sowas zu wählen, sondern es muss sich von selber, es müsste sicher, wenn es gut ist, von selber tragen, oder?
1: Ja, es müsste sich von selber tragen und es müsste auch von selber wachsen. Aber dafür braucht es natürlich auch noch weiter die Unterstützung. Also wir sind ja in einem Förderprogramm von der Stiftung Innovation und in der Hochschulbildung, da sind wir auch sehr dankbar. Drüber, weil man ohne diese, diese Anschübe und ohne die Unterstützung natürlich auch schlecht was starten kann an, an neuen Ideen. Wir, die, die Ressourcen, die die Hochschulen haben, die sind natürlich immer immer auch beschränkt und sind, stehen natürlich auch immer in Konkurrenz mit vielen Aufgaben, die wir sowieso haben in Lehre und Forschung und so weiter. Das heißt, wenn man solche großen Vorhaben auch nochmal starten will, dann braucht man auch schon die Unterstützung. Vielleicht bräuchten wir die Unterstützung auch für den nächsten Schritt, muss man schauen. Also wer wird dann nochmal größer und weiter denken. Ah, Was was heißt Projekt ist der falsche Begriff? Also Projekt heißt ja erstmal, dass wir uns ein Thema vornehmen und dieses Thema weiterentwickeln und noch nicht genau wissen, in welche Richtung das geht. Also eigentlich genau das, was Hochschulen machen sollten. Das Ergebnis noch nicht kennen, aber aber sich eben auf den Weg machen und versuchen, Dinge zu entwickeln. Und das können wir meinetwegen gerne noch ein paar Jahre weitermachen. Wir sind noch lange nicht am Ende.
2: Nicht mit dem Projekt, aber ich glaube, mit unserem Podcast biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Ähm, Wir haben viele, viele Aspekte des SDG-Campus jetzt besprochen. Ich überlege gerade noch. Vielleicht können wir nochmal so aus Studierendenperspektive, ähm, Ronny, du ja vielleicht auch, also wenn Studenten sich jetzt einloggen und auf dem SDG-Campus sind, wie viel Zeit verbringen sie da? Wie ist der Aufwand? äh, Was erwartet sie da? Vielleicht können wir dazu noch was sagen und dann, glaube ich, äh, sind wir auf das Ziel geraten.
0: Also ich nehmen jetzt Perspektive ein mit dem besten Wissen und Gewissen und ich habe mal selber studiert. Wir machen aber auch schon jetzt relativ viel Begleitforschung. Also wir bauen so einen studentischen Testpool auf, wo Studierende eben gewisse Aspekte testen. Das heißt, wir machen es nicht hier nur auf dem Schreibtisch irgendwo in einem Unigebäude, sondern auch nah an der Praxis. Das ist auch immer unser Ansatz in den Projekten, ähm, damit wir da nicht irgendwie an, an der Zielgruppe vorbei entwickeln und studieren. Und wir haben früh den Ansatz gewählt, so kleinstmögliche Lerneinheiten wie möglich äh, zu wählen. Also nicht riesengroße Module aufzubauen von 10, 20 ECTS, das passt gar nicht zum medialen Lernen. Also das haben auch die die, die ganze Forschung zu guten Online-Kursen hat gezeigt, dass es alles gute, klein, gut portionierte, sinnvoll strukturierte Häppchen quasi sind. Das heißt, wir haben hier Kurse von zum Beispiel der Einführungskurs, wo man mal reinschnuppert, wo man nicht alles dann weiß. Im besten, im schlimmsten Fall würde man sagen: Danke, ich kenne Nachhaltigkeit und das war's. Dieser Kurs äh, besteht aus 30 ähm, Zeitstunden, also ein ECTS-Punkt. Das reicht natürlich nirgendswo, um das Studium aufzufüllen, sondern dann soll die Reise weitergehen. Dann geht es in, äh, in die entsprechenden SDGs. Da gibt es Grundlagenkurse, aber immer nur zwei bis drei ECTS. Weil das man muss man so umrechnen. Ein ECTS-Kreditpunkt ähm, hat quasi 30 Zeitstunden. 30 Stunden, die hochwertig mit der Materie ähm, in Verbindung stehen und auch im Endeffekt mit einem digitalen Endgerät. Auch das ist irgendwann erschöpfend. Das heißt, wir müssen Studierende relativ schnell dazu bringen, Kreditpunkte zu haben in einem einem Umfang, der realistisch ist und der auch Lust macht auf mehr. Und wo Studierende auch nicht nur vom Computer hocken, sondern auf den Campus gehen dazu sprechen wollen, was lernen wollen. Und äh, dann steht ja auch noch aus quasi diese Idee des projektbasierten Lernens. Ähm, und ähm, da sind wir besonders gespannt, was da passiert, dass vor allen Dingen Studierende von unterschiedlichen Standorten mit diesem Wissen, also dieses Wissen ist nicht, um irgendwie Zertifikate zu bekommen, sondern das Wissen ist, um es in die Praxis zu bekommen. Und das machen die Studierenden miteinander gut angeleitet mit einem ganz konkreten Thema. Vielleicht, Sönke, könntest du mal so ein Beispiel bringen, wie könnte das aussehen? Ich habe so eine, ich habe mich mit einem Thema Energie, also bezahlbare, saubere Energie, beschäftigt. Ich kenne den Nachhaltigkeitsbegriff, Diskurs, ähm, kenne so ein paar Technologien, die für die Energiewende helfen. So, und jetzt werde ich da mit einer Studierenden zusammen auf dem Campus geholt und soll was bearbeiten. Wie, wie kann ich mir so ein Lernformat vorstell- vorstellen?
1: Ja, also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man sich jetzt eine von den norddeutschen Inseln nimmt, sagen wir mal, Helgoland. Und dann wird man überlegen, was bräuchte eigentlich Helgoland, um energieautark zu sein? Das was, man müsste jetzt analysieren, was wird da eigentlich für Energie verbraucht? Was für Möglichkeiten der Energiegewinnung regenerativ haben wir mit Sonne, mit Wind, mit Wasser und so weiter? Wie müssten wir das eigentlich so aufbauen, dass die Energie immer und sicher und bezahlbar zur Verfügung stellt? Also, wie müsste man das ganze Projekt organisieren? Ja, dann kommen wir noch andere Fragen dazu. Was heißt das rechtlich? Was heißt das wirtschaftlich? Was heißt das sozial? Sind die Leute dazu bereit und so weiter? Das heißt, um dieses Thema herum, wenn man nur, wenn man sagt, okay, besorgen wir mal eine Insel autark mit Energie, was wird denn das bedeuten? Dann merkt man auch schon, wo dieses Potenzial der Interdisziplinarität steckt. Technisch ist das vielleicht relativ schnell, wenn man Ahnung hat, zu berechnen, was man braucht und was man machen müsste. Aber sofort fallen natürlich ganz viele Fragestellungen ein, die man mitbedenken muss, weil Windkraftanlagen auf der langen Anna möchte natürlich vielleicht auch keiner haben. Also brauchst du brauchst vielleicht auch andere Lösungen, andere Technologien alles und so weiter und so weiter. Und solche, solche Themen kann, kann, könnte man sich natürlich für alles Mögliche denken. Also aus dem Bereich Energie wäre das ein Thema, kann man sich vielleicht auch vorstellen. Denn für, für Städte oder Stadtverkehr oder Recyclingprojekte oder was weiß ich, alles Mögliche. Also es geht schon darum, dass wir versuchen, in diesen Projekten unterschiedliche Perspektiven auf eine Fragestellung zu lenken, weil das, glaube ich, erst die Leute anregt, out of the box zu denken, andere, andere Wege nochmal zu gehen, als das von solchen ja, Einfahrstellen, ein paar Winterlagen hin und fertig. Das ist es ja nicht, sondern man braucht andere Lösungen. Und dafür braucht man andere Perspektiven und die holt man sich am besten von Leuten, die nochmal anders denken, als man selbst, auch wenn es anstrengend ist. <lacht> ja, letztlich glaube ich, müssen wir äh, in diesem ganzen Projekt es hinbekommen, dass wir Wege finden, wie wir nachhaltig leben können, ohne dass wir das Gefühl des Verzichts haben, sondern eher das Gefühl der Bereicherung. Ich glaube, dass diese Verzichtsdebatte kontraproduktiv ist bei der Nachhaltigkeit. Sondern, und es ist das ist auch nicht so, wenn wir darüber nachdenken, wie toll wäre eine Welt, die eben ohne Armut und Hunger auskommt. Das wäre eine Bereicherung, eine eine Welt, wo die Natur intakt ist, wo du Biodiversität hast, wo die wo der Klimaproblematik im Griff ist. Es gibt ja ganz viele Aspekte, wo man selbst denken würde, na, das wäre fürs eigene Leben, wäre das auch wäre das super, dass wir jetzt wichtiger als vielleicht mehr Geld zu haben oder mehr Produkte kaufen zu können und so. Das und wir diskutieren glaube ich viel zu stark über so eine so eine Verzichts- und Verbotsdiskutur und nicht so sehr über die Möglichkeiten, die in Nachhaltigkeit stecken, in so einer in so einer positiven Sicht. Und das führt jetzt wieder vielleicht zur Anfangsfrage zurück, was gefallen hat: Wie viel wie viel ich steckt da drin? Und das steckt da auch drin, dass ich eigentlich drüber nachdenken will: Wie wird durch Nachhaltigkeit eigentlich unser aller Leben besser? Und so eine Verzichtsdebatte ist, glaube ich, nicht die Debatte, wo man vielleicht weltweit die Leute jetzt dazu bringt, dass alle unseren Ideen hinterherlaufen, sondern wenn man sagt, wir versuchen durch Nachhaltigkeit die Welt und das Leben, auch das Lebensgefühl, das Glücksgefühl besser zu machen. Und das hängt nicht zwingend am wirtschaftlichen Wachstum und Bruttosozialprodukt, sondern es hängt eben an ganz vielen Faktoren, die eben gesellschaftlich, menschlich sind. Und wir kümmern uns jetzt zwar um eine technische Perspektive auf Nachhaltigkeit, Aber das ist natürlich nicht darauf beschränkt. Mhm. Wir versuchen, die Gesellschaft so aufzubauen, dass es für alle einen Vorteil hat, nachhaltig zu leben.
0: Ja, jetzt haben wir quasi begonnen mit, äh, wie viel viel Sönke steckt in in dem äh, Projekt. Und man merkt, äh, da gibt es durchaus Überschneidungen bei der DNA von Sönke und bei der DNA des Projektes. Ähm, Vielleicht am Ende nochmal, Sönke, wenn du jetzt Zeit hättest, sagen wir mal 60 Stunden Zeit, das sind zwei ECTS-Punkte und nochmal sagst, du, so, da will ich jetzt nicht mehr mit einem Thema beschäftigen. Über, keine Ahnung, hast einen Monat Zeit und willst mal wirklich was dazulernen, strukturiert, gut gemacht auf dem SDG-Campus. Was wäre das so jetzt ganz konkret, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal lernen? Da weiß ich vielleicht zu wenig. Oder weißt du alles?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall weiß ich alles. Also ich komme ja eher aus dieser, aus dieser Elektromedien-Ecke. Deswegen würde ich mir, glaube ich, ein anderes Thema aus. Und was mich wirklich am meisten interessiert im Moment, ist diese ganze Frage von Produktion und Konsum. Also von was treibt uns eigentlich an, dass wir so viel konsumieren müssen. weil Warum hängen wir so am Bruttosozialprodukt? Was für Alternativen gibt es eigentlich dazu? Wie definieren wir eigentlich unser Glück? Und und wie würden wir eigentlich auch Wachstum einer Gesellschaft oder der Gesellschaftsleistung definieren? Wir definieren es halt an Wirtschaftswachstum. Und das gibt ja ganz viele ganz viele Idiotien. Also wenn man zum Beispiel Waldbesitzer ist, dann ist es für das Brutto- Bruttoinlandsprodukt super, wenn man den Wald fällt und das Holz verkauft, aber für die Natur natürlich nicht. Oder wenn man seine Eltern zu Hause pflegt, dann ist das fürs das, das Produkt natürlich eine Katastrophe. Gut ist das, wenn man sie ins Altenheim schickt. Also ganz viele Dinge, wo man sofort merkt, ja, unsere Gesellschaft wird durch die Dinge, die wirtschaftlich erstmal positiv berechnet werden, ja nicht besser, sondern schlechter. Und Das würde mich am meisten interessieren. Also wie kriegen wir da eine Wende hin? Weil das, glaube ich, die Voraussetzung ist, dass wir überhaupt anders denken. Also wie kriegen wir eine Wende hin, dass wir andere Faktoren für für die Definition unseres gesellschaftlichen Aufstieges und Wohlstands haben als das Bruttosozialprodukt? Damit würde ich mich am liebsten weiter und vertieft auseinandersetzen.
2: Sehr spannend. Ähm, Vielen Dank auch nochmal für den Einblick. Ich glaube, das zeigt nochmal ganz gut, wie vielfältig Menschen nachher auf dem SDG-Campus sicherlich auch Themen finden können, mit denen sie sich beschäftigen können. Also dass sie sich mit Sachen beschäftigen, die in ihrem Studium generell so nicht vorkommen, aber Bezug dazu haben und dann da weiter nachgehen können, dass wir da ein Angebot verschaffen. Ich glaube, das hast du gerade nochmal gut zusammengefasst. Ähm, wir sind auf Zielgarten. Wenn du nichts hast mehr, Sönke, was du noch den Leuten mitgeben willst, die uns zuhören, außer kommt auf unseren SDG Campus, ähm, dann würde ich mich verabschieden.
1: Ja, kommt auf unseren SDG Campus und bringt euch ein mit euren Ideen, mit euren Begabungen, mit euren Talenten, mit euren Wünschen und auch Visionen natürlich. Also das darum geht's. Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt stumpf irgendwie ein paar Inhalte lernt, sondern kommt drauf, macht mit und sorgt alle. Lasst uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass dass die Gesellschaft und vielleicht auch die ganze Welt ein Stückchen besser wird, als sie derzeit ist.
0: Ja, also die Tür zum zur Plattform steht äh, sperrangelweit offen, quasi alle für Lehrende, Studierende, für alle. Es gibt äh, unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir sind natürlich auch gespannt auf Feedback, wenn jetzt Aspekte hier so quasi waren, äh, auf die ihr eingehen möchtet oder ihr einfach mitmachen wollt. Kontaktmöglichkeiten sind vielfältig vorhanden, brauche ich jetzt, glaube ich, hier nicht wen. Von daher freue ich mich äh, und wir begleiten das Projekt natürlich weiterhin und vielleicht können wir uns einfach in einem Jahr nochmal treffen und gucken, wo wir dann stehen und was Studierende entwickelt haben, was Lehrende entwickelt haben und äh, wie wir überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit stehen und ob die deutsche Nationalmannschaft auch dann vielleicht nochmal erfolgreicher (lacht) ist als zum Zeitpunkt der Aufnahme. Von daher, ja, bis bald und macht's gut. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank. Tschüss.